0: أكتر من 40% من الأنشطة اللي احنا بنعملها يوميا هي أنشطة اعتياديه حاجات بنعملها بشكل تلقائي العادات هي اللي بتلعب الدور الأهم في النتائج اللي احنا بنحققها وبكده ممكن نفهم إن لو أنا عايز أحقق تغيير مستمر تغيير يدوم المفروض أشتغل على العادات بتاعتي أغير العادات اللي عندي أو أبني عادات جديدة تساعدني على تحقيق النتائج اللي أنا عايز أحققها وهنا يجي سؤال مهم جدا ازاي نغير عاداتنا اللي احنا مش راضيين عنها او ازاي نكون عادات جديده تساعدنا نحقق التغيير اللي احنا بنحلم بيه أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست حياة أكتر البودكاست اللي بتقدمه لك إنكريس علشان يساعدك تتقدم في جوانب حياتك المختلفة وتعيش حياة أكتر أنا أحمد الشاذلي مقدم البودكاست وأنا ممتن جدا إنك بتسمعني في حلقة النهاردة هنناقش واحد من أهم الكتب اللي اتكتبت عن العادات وهو كتاب Better Than Before أو أفضل من قبل للمؤلفة الأمريكية جريتشن روبن كتب جريتشن روبن موجودة باستمرار على قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعا. وتمت ترجمتها حول العالم لاكثر من 30 لغه جريتشن روبن مهتمه في كتابتها بموضوعات زي السعاده والعادات والطبيعه الانسانيه على عكس معظم الكتب اللي اتكتبت عن العادات جريتشن روبن في كتاب بيتر Than Before او افضل من قبل مش بتقدم لنا حل واحد مناسب لكل الناس ولكنها بتتعمق في انواع الشخصيات المختلفه في التعامل مع العادات وبتقدم لنا استراتيجيات كثيره جدا نختار منها الانسب لطبيعه شخصيتنا هنتعرف من خلال المناقشة النهاردة على الأنواع المختلفة للشخصيات في التعامل مع العادات والأعمدة اللي تساعدنا نكون عادات جديدة أو نغير عادات سلبية بشكل مستمر ومستقر وإيه هو أنسب وقت نبتدي فيه تكوين عادات جديدة وإيه هي أنواع الناس اللي ممكن تأثر علينا وإحنا بنتعامل مع العادات بتاعتنا يلا بينا نستمتع بمناقشة كتاب Better Than Before لجراتشن روبن مع صديقي ماركو مونير ازيك يا ماركو
1: ازيك يا احمد عامل
0: الحمد لله منور البودكاست في اول مناقشه ليك في
1: الكتاب بنخليك متشكر
0: احكي لي هتناقش الكتاب النهارده ازاي
1: طيب هو الكتاب بتاع جريتشن روبن بيتقسم لخمس ابواب او خمس اجزاء هي عندها 21 استراتيجيه للتعامل مع العادات ما شاء الله وبتقسمهم لمجموعات حسب بقى استراتيجيات للبدايه استراتيجيات بتشكل اعمده للعاده نفسها استراتيجيه للشخصيات يعني وهكذا فمش هنقدر نتكلم على ال 21 استراتيجيه بشكل كامل بس ممكن نتكلم على الاستراتيجيات الاهم على الاقل من وجهه نظرنا ونتكلم عنها بتفصيل شويه للناس مبسطه الناس تكون فاهمين يقدروا يتصرفوا ازاي على اساسها.
0: ماشي تفضل
1: أنا بس عايز أقول حاجة عن الكتاب قبل ما ابتدي أناقشه، أنا الكتاب ده ابتديت أقراه من بعد ما صدر بشوية يعني، كنت مهتم بكتب أكتر عن العادات بعد ما قريت الكتاب بتاع ذا باور أوف هابت بتاع تشارلس دوهيج، وبعدين لما ابتديت أقرا كتاب جريتشن روبن أنا خارج بالإطار الفكري بتاع تشارلس دوهيج عن العادات، فتشارلز دوهج دوهيج بيتكلم على أسس تمشي على كل الناس بالنسبة للعادات، بيتكلم على هابت لوب تمشي لكل الناس. دورة العادة وهكذا. طيب لما جيت اقرا الكتاب بتاع جريتشن لا هي بتتكلم في حاجه تانيه خالص هي عندها واحد وعشرين استراتيجيه بتقولك اذا ده الناس مش كلهم زي بعض ده في ناس يحبوا يصحوا بدري في ناس بيصحوا متاخر انسب ليهم وهكذا ف... انا قلت طيب يعني انت هتطلعيني بايه بقى من الكتاب بتاعك ده وبعدين كمان الطريقه اللي هي كاتبه بيها الكتاب ان هي بتطبق عادات معينه عندها وبتقول لك تجربتها معاها قدرت تكمل فيها ولا لا ما قدرتش حاجات معينة لما هي عملتها مشيت معاها وهكذا فهو الموضوع زي دراسه واقعيه للحاله بتاعتها وهي بتكون عاده معينه فالكتاب كمان ما فيهوش منهج معين بتقول لك انت لما تنفذ ده هتنجح لا هي بتقول لك في افكار كتيره أو ممكن تطبقها لما قريت الكتاب أول مرة كنت متضايق منه جدا ما كنتش مبسوط بالطريقة دي في التفكير بس قريت الكتاب مرة تانية لما قريته المرة التانية كنت معجب بيه جدا الكتاب فيه خطوات عملية كتير جدا بيفهمك كتير عن العادات وبشوف أنه هو من الكتب المميزة جدا عن العادات اللي الواحد ممكن يقراها فتعالا نتكلم عن الكتاب بتفصيل أكتر شوية وبالنسبة للناس اللي لسه متأثرين بكتاب قوة العادة معلش استحمله شوية قبل ما تحكموا على الكتاب ده
0: أنا برضه قريت الكتاب ده قبل كده ولما قريته كنت برضه قاري تشارلز دويج الأول ويعني حسيت الصراحة الكتاب ده يعني اللي أنا طالع منه مش فاهم طب ها يعني أعمل إيه بقى؟ فمليان أفكار وزحمة فيعني في أتمنى إن شاء الله إن احنا نحاول نبسط الموضوع ده للناس النهارده على قد ما نقدر. آه يعني
1: يا ريت الناس تستنى بس ما تاخدش الكلام اللي هي سمعته في الأول ده ويقول لك لا ده الكتاب ده مش مهم أنا يعني وجهة نظر أنا أو رأيي الشخصي إن لو أنت هتقرأ كتاب واحد بس عن العادات بفور هو الأفضل. فتعال بس نقراها واحدة واحدة كده مع بعض. ماشي. طيب الجزء الأول هي بتتكلم فيه عن السلف أو إن أنت تفهم نفسك علشان تقدر تختار الاستراتيجيات اللي تناسبك في التعامل مع العادات بتاعتك. ففهم النفس ده هي بتتكلم على جزئيتين، الجزئية الأولانية حاجة اسمها ذا فور أو النزعات الأربعة ودول كأنهم أربع أنواع من الشخصيات فيما يتعلق بالعادات وهنوضحها أكتر شوية، والحاجة التانية ديستينكشنز أو حاجات بتميز أشخاص عن بعض. برضه هنتكلم عنها بتفصيل. خلينا نتكلم الأول على The Four أو النزعات الأربعة. النزعات الأربعة دول هي بتصنفهم على حسب تعامل الشخصيات دول مع التوقعات المطلوبة منهم أو اللي هما بيطلبوها من نفسهم. التندنس الأولانية من الأربعة The Upholders. أعذرنا يا جماعة معلش في الترجمة يعني عشان ممكن تكون الترجمه مش دقيقة قوي بس هنشرح المعنى. يعني. فالشخص الأبهول ده ممكن نقول عليه شخص منضبط. بمعنى إن هو بيتعامل مع التوقعات الخارجية المطلوبة منه زي التوقعات الداخلية اللي هو بيطلبها من نفسه وهو بينفذ الاتنين فهو ما عندوش مشكلة في إن هو ينفذ حاجة هو عايزها بولدر ده شخص منضبط عنده القدرة على إن هو ينفذ الحاجات المطلوبة منه وينفذ الحاجات اللي هو طالبها من نفسه فلو هو عايز يصحى بدري بيقدر إن هو يعمل ده لو عايز يكون عادة جديدة بتكون أبسط بالنسبة له شوية من الباقيين مش سهلة بس بتكون ابسط شويه يعني يقدر ان هو شخص عنده عزيمه يقدر يجبر نفسه على حاجه معينه عايز اسميها نوع من الضبط النفس عنده انضباط اعلى شويه من الباقيين تمام تمام ماشي فده الاب النوع الثاني من الناس اللي هو الكويستنر او الشخص المتسائل دايما فالكويستنر ده ايه بيقبل التوقعات اللي جايه من جواه الحاجات اللي هو بيطلبها من نفسه فانا عايز اصحى بدري فهصحى بدري لكن لما احمد يقول لي ماركو عندنا ميعاد بكره الصبح او عندنا اجتماع بكره الصبح بدري وهو عارف ان انا ما بصحاش بدري فانا أنا مش هصحى لازم اكون فاهم ايه الحاجه اللي انت عايزني اعملها وليه انت طالب مني التوقع ده واحوله لتوقع داخلي يعني أقتنع. لازم اكون آه اقتنع بالسبب بتاعك والسبب ده يكون نابع بقى بقى نابع من جوايا هو طلب جاي منك اه بس انا ابرره لنفسي لو هو ما قدرش يعمل ده فهو مش هيقدر يلبي التوقعات الخارجيه المطلوبه منه فانا لو قلت لك في اجتماع بكره
0: انت بالنسبه لك ان في اجتماع بدري دي حاجه مقبوله فهتصحى بدري عشان في اجتماع لكن لو
1: قلت لك اصحى بدري وخلاص كده من غير ما اقول لك سبب فانت مش فاهم هتصحى بدري أيوة، ليه لازم تقول لي ليه هنعمل الاجتماع بدري يعني ليه ما نعملهوش متاخر اه اه تمام فده بالنسبه للكويستيونر النوع الثالث هو الاوبلايجر الترجمه اللي احنا هنستخدمها يعني هو شخص ملزم فهو شخص بيقبل التوقعات المطلوبه منه بينفذها اكتر ما بينفذ التوقعات اللي هو طلبها نفسه
0: اه فده بيشوف الناس عايزه ايه وبينفذه، لكن لو
1: هو طالب من نفسه حاجه ممكن يعملها وممكن لا. اه يعني لو احمد كلفني بتاسك معين وقال لي ماركو انا عايزك تنجز التاسك ده غالبا هنفذه وهلتزم بالديدلاين اللي هو حاطه، لكن لو انا طالب حاجه من نفسي ان انا اعملها غالبا ما بيعملهاش، لو انا عندي مشكله مثلا ولازم اروح للدكتور فلو المشكله دي ما بتوجعش قوي مش هروح. الاب هولدر يروح الكويشنر يروح, يروح، لكن اوبلايجر لا. الشخص أو النوعية الرابعة بقى هي الريبل الريبل المتمرد فالمتمرد ده أسهل واحد في الاسم بتاعه ده متمرد على الكل توقعات خارجية وتوقعات من جواه ما بيلبيش ده هو بيلبيش ده
0: امال ده بيعمل ايه؟
1: هو معترض على الكل
0: <تصفيق> انا عطرد
1: هو بيؤمن بالحرية انا هنا برضو معلش انا هنا بتكلم على عادات أنا مصحاش أنا كل يوم بدري أو ما منامش حتى كل يوم متأخر لازم أصحى بدري في الوقت اللي أنا عايزه أنام متأخر في الوقت اللي أنا عايزه وأصحى متأخر وهكذا ده الريبل شخص متمرد طبعا أصعبهم زي ما احنا فاهمين هو الريبل حسب كلام جريتشن روبن التصنيفات الأربعة دي هي اللي مقالفها هي بتتكلم يعني على أن دي أوريجينال thought يعني منها هي فكرة
0: أصلية يعني
1: يعني هي أول واحدة تتكلم عن دول فهي بتتكلم من خبرتها في التعامل مع ناس كتير سبيتشز هي قدمتها أو كده فالobligers والquestioners هم الأغلبية أغلب الناس يا يعني إما اوبلايجرز بيلبوا التوقعات المطلوبة منهم بس التوقعات الخارجية وبيبقى عندهم صعوبة في التعامل مع التوقعات الداخلية أو questioners بيلبوا التوقعات الداخلية وعندهم صعوبة في تلبية التوقعات الخارجية الأقلية اللي هم المتطرفين بقى شوية اللي هو ما بيقبلش ده ولا ده زي الربل المتمرد او اللي بيقبل الاثنين زي الاب هولدر
0: طب عموما في اختبارات الشخصيه وكده ممكن يقول لك انت طاغي عليك كذا بس معاك حاجه ثانيه فرعيه هل
1: ده نفس الكلام يعني ممكن تبقى انت ميكس ما بين اثنين ممكن يبقى في حاجات مشتركه بين الاثنين ممكن اوقات انت تكون عندك قدره اعلى على ضبط نفسك فتبقى هنا اب هولدر او لا بس هي بتتكلم على العموم اللي هو طبيعتك انت الشخصيه هي ايه
0: في حاجه معينه غالبه عليك يعني. تمام كده احنا عرفنا ايه هي الانواع الاربعة بتاعت الشخصيات من وجهة نظر جريتشنروب
1: هي عاملة اختبار للاربع شخصيات دول اسئلة انت بتجاوب عليها تقولك انت اني واحد فيهم والاختبار ده محطوط على الموقع بتاعها احنا هنحط لينك ليه في الشونوتس الخاصة بالحلقة دي عزيز. فانت برضو تقدر تعرف نفسك بس غالبا يعني انت من الحاجات اللي انا قلتها دي غالبا هتكون انت عرفت انت اني واحد فيهم أنا مثلا بالنسبة لنا أنا غالبا يا إما أوبلايجر يا إما أب أو حاجة ما بين الاثنين في أوقات ببقى بلبي أكتر التوقعات الخارجية المطلوبة مني ولو مثلا حاجة أعملها لنفسي فممكن أتأخر فيها أو أتغاضى عنها شوية وأوقات تانية لو حاجة أنا مؤمن بيها فعلا فأنا بعملها ويعني بهتم بنفسي في الحتة دي يعني من تعاملي مع أحمد يعني مع قول انت ايه قول وانا اقول لك انت صح ولا غلط انا بشوف ان احمد مثلا كويشنر فهو احمد يعمل اكتر الحاجه اللي هو مؤمن بفائدتها ليه هو توقعاته الداخليه بيلبيها اكتر من التوقعات الخارجيه مش عارف انا قلت صح ولا غلط صح تمام حد زي جريتشن روبن هي اب هولدر وعلشان كده هي كبك طبعا عن العادات يعني هي لفت انتباهها موضوع العادات ده هي من الناس المهتمين جدا بالروتين وليها طقوس معينه وهكذا فهي بتحب جدا العدد فكتبت كتاب عن الموضوع ده وكمان لفت انتباهها ان الناس اللي حواليها بيعانوا من ان هم يكونوا عادة معينة فحبت انها تقدم فايدة للناس يعني كمان فور تندنسيز هي موضوع كتاب جريتشن روبن الجديد الكتاب بتاعها صدر السنة اللي فاتت حاجة أول مرة عرفها برضو ان الفور تندنسيز بقوا بيستخدموها كمنهج في ابحاث علمية علشان يشوفوا ايه الحاجات الانسب للتعامل مع الشخصيات دي الابليجرز والريبلز والابهولدرز والكوستشنز. بالذات مثلا حاجات ليها علاقة بالعلاج المستشفيات مثلا لما بيبقى الدكتور كاتب دواء معين مثلا لحد ريبل ممكن مش هياخده بيتعاملوا معهم بقى بطريقة معينة على أساس أنه فاهم أنه هو, إن هو ريبل فبقوا بيعملوا دراسات علمية دلوقتي على الفور تندنسيز دي وتعاملاتهم في الزام مريض معين بعادة معينة أو مساعدة شخص معين في أنه يكون عادة معينة تمام هو برده الكتاب ده مفيد جدا كمان بالنسبة انت تتعامل مع شركاء حياتك فان انت تساعدهم يكونوا عادات فلو انت فاهم كويس انت كمان ممكن تساعد مراتك في ان هي تكون عاده معينه او تتخلص من عاده سلبيه او كده
0: بنتكلم على بيتر زان بيفور
1: على بيتر زان بيفور
0: تمام طيب انت قلت في النزعات الاربعه دي وفي حاجات ثانيه بتفرق الناس عن بعض او distinctions آه. او مميزات يعني
1: حاجات اه بتميز الناس عن بعض هم ثمان اسئله انا هقول منهم بس ثلاث اسئله انا شايف هم دول يعني الاكثر وضوح السؤال الاولاني هو انا مورنينج لارك ولا انا نايت اول باختصار يعني انا من الناس النهاريين اللي هم بيبقوا اكفا وانشط لما بيشتغلوا الصبح بدري ولا انا من الناس اللي هم الليليين اللي انا ببقى اكفا لما بشتغل بالليل بيشتغلوا مثلا الساعه 1 الصبح 2 الصبح وهكذا. يعني انا
0: عشان اعرف اتعامل مع نفسي المفروض اكون عارف انا انهي واحد من النزاعات الاربعه وانا بشتغل احسن الصبح ولا بشتغل احسن بالليل؟ ايوه ولسه بقى المميزات اللي جايه.
1: لان انت لو عايز تكون عاده معينه اسهل بالنسبه لك ان انت تكونها او تعملها الصبح، تعمل النشاط ده الصبح وانت في كامل نشاطك. بالنسبه لحد تاني ممكن يعمله بالليل وهو في قمه نشاطه بالليل. يعني هل دي حاجه للتسهيل؟ يعني انا عموما بسهر
0: فطالما بسهر اختار حاجه بالليل. هل الاصل في الموضوع او انا بحس كده يعني ان الناس كلها لو صحيت بدري اكيد هيبقى ادائهم وانتاجهم احسن من لو انا سهرت بالليل بس انا عشان مثلا يعني ان انا علشان كده كده بسهر فبدل ما تتعب نفسك
1: وتضطر تلزم نفسك تصحى بدري لا اختار الحاجه اللي انت مناسبه ليك دلوقتي ولا ايه لا هو اغلب الناس الانسب ليهم ان هم يصحوا بدري بس في ناس تانيين بيبقى لو انت صحيته بدري فده بيبقى عذاب بالنسبه له انا اعرف ناس اصحابي مثلا بينام مثلا الساعه 6 الصبح في حد صاحبي كان بيروح لامتحانات متاخر عنده امتحان في الكليه بيروح متاخر لان هو ما بيعرفش يصحى بدري هو طبيعته كده. هل ده تقصير منه؟ هو بيبقى مرتاح اكتر كده وبيبقى انشط في الوقت ده بالليل، في كتاب كتير على فكره بيكتبوا بالليل، ما بيكتبوش الصبح، فهو في قمه الابداع بتاعه في اواخر ساعات اليوم. بس طبعا هو بيبقى مبتدي يومه برده متاخر، يعني هو مش صاحي الساعه 5 الصبح وبيروح يكتب الساعه 12 بالليل. تمام. عرفت فكره جديده عجبتني قوي يعني هي ممكن تسهل على الناس شويه ان هم يحددوا هم مورنينج لاركس ولا ما تعوز، هم نهاريين ولا ليليين. ركزوا معايا في الفكره دي. الفكره هي ايه؟ لو في يوم عادي وبكره عندك اجازه ما عندكش اي التزامات ولا اي مواعيد الصبح ممكن تصحى في الوقت اللي انت عايزه. بتنام الساعه كام وبتصحى الساعه كام؟ لو طبقتها عليا انا مثلا لو في يوم ما عنديش حاجه بكره فمثلا اقصى ميعاد ممكن انام فيه هو الساعه 1 بالليل، اكتر من كده ما بقدرش اقعد يعني مش هقدر. ولو انا نمت هنام مثلا 8 ساعات فهصحى الساعه 9 الصبح مثلا. منتصف فتره النوم بتاعتي هتبقى الساعه 5 الفجر. لان انا نايم واحده وهنام 8 ساعات فبعد 4 ساعات انا كده وصلت لمنتصف فتره نومي الساعه 5 الفجر لو انت منتصف فتره نومك قبل الساعه 3 ونص الفجر يبقى انت شخص نهاري ماشي بعد 5 ونص الفجر يبقى انت شخص ليلي
0: 5 لو ده. في
1: الوسط يبقى انت ما يفرقش معاك الاثنين بس انا مثلا لو انا شخص متعادل كده ما يفرقش معايا يعني انا لا اقدر اقول ان انا نهاري قوي ولا ان انا ليلي بس انا بحس مثلا لما بصحى الصبح ان انا انشط وان اليوم ببقى أكفأ فيه واقدر انجز حاجات اكتر، ببقى مرتاح نفسيا اكتر. فانت جرب، بتبقى مرتاح نفسيا امتى؟ لما بتصحى الصبح بدري، وطبعا هنا مش بتكلم على اول يوم تصحى فيه الصبح بدري بعد ما انت متعود بالك سنين بتنام متاخر. اكيد هتبقى متضايق يعني. كاره حياتك. انا عاده برضه يعني لما بصحى اول ساعه من اليوم ما بقاش مبسوط قوي يبقى نفسي ارجع اكمل نوم
0: واحنا قلنا برضه في المناقشه بتاعت الكتاب بتاع معادلة التسويف ان انت مش بتبقى يعني مش مثلا صحيت الساعه 5 الصبح هتبقى انت أكفأ حاجه من 5 ل 7 لا انت تبقى أكفأ مثلا من 7 ل 10 يعني بعدها بشويه تكون فقت كده ماشي دي اول ميزه او اول حاجه بتفرق عن الناس الثانيه ايه الحاجه الثانيه
1: السؤال الثاني هو انت فينيشر ولا اوبنر هل انت من الشخص اللي بيحب ينهي الحاجات ولا الشخص اللي هو الاوبنر اللي هو بيحب يبدا حاجات جديده فدي بتبان مثلا شخصيتك اللي هو هي شبهتها مثلا جوزها بيجيب مثلا علب كده مثلا بتاعة مربة ويفتح كل برطمان جديد ويروح واخد منه شوية ويروح قافله وفتح واحد تاني في ناس تانيين لا يحب ان هو ينهي البرطمان خالص بعدين يروح يبتدي واحد جديد انت بتحب تفتح مشاريع كتير قوي جنب بعض ما بتنجزش ولا واحد فيهم ولا انت بتحب تنجز واحد واحد عشان تحس ان انت عملت حاجة فعلا لها قيمة فلو انت اوبنر انت غالبا بتميل ان انت تكون عادات كتير يعني اقول مثلا انا نفسي اروح الجيم والعب رياضه واواظب عليها ونفسي ابقى اصحى بدري ونفسي ابقى بقرا كل يوم ونفسي ابقى منظم في مواعيدي حاجات كتير جدا اكتر من قدرتك على ان انت تبتدي دلوقتي فما بتعملش حاجه فما بتعملش حاجه ومعظمهم ما لهمش قيمه او ما لهمش الاولويه القصوى دلوقتي حد تاني زي الاول فينيشر غالبا انا مبسوط كده طب انت جسمك وزنك زايد، معلش هبقى امشي مش عارف هبقى اعمل كذا، لا الفينشر محتاج ان هو يبتدي يفكر خد خطوات اكتر شويه. يعني الاثنين مش احسن حاجه. ما هو دايما وحشين. تمام. تمام بس انت محتاج تزود في ان انت تعمل عادات اكتر ولا انت محتاج تقل؟ اه. حسب فهمك لنفسك. السؤال الثالث هو انت بتحب تاخد خطوات صغيره ولا بتحب تنط تاخد قفزات كبيره؟ في ناس بيبقى أنسب بالنسبة لهم إن هم يبتدوا يحققوا إنجازات صغيرة ويبنوا عليها لغاية لما يكونوا العادة، أنا مثلا عايز ابتدي ألعب رياضة، فعايز أشترك في جيم وأروح ألعب رياضة فيه، فالشخص اللي هو بيحب ياخد قفزات كبيرة ده يقول لك إن أنا هروح سبعة أيام في الأسبوع، هروح كل يوم الجيم، وهو أساسا بيشتغل وبيبقى راجع من شغله تعبان وعنده مسؤوليات تانية وهكذا. وواحد تاني يقول لك لا اللي بياخد بقى الخطوات الصغيرة دي يقول لك أنا هروح يوم واحد بس في الأسبوع. بعدين اتعود عليها اروح يومين في الاسبوع وهكذا. جريتش نوبل بتقول لك البديهي ان انت تاخد الخطوات الصغيره لكن لو انت مرتاح في الخطوات الكبيره اللي هي بتدي لك نوع من الدفعه تحس ان انت عملت حاجه كبيره كمل فيها شويه لغايه لما تستقر عند نقطه تقدر ان انت تستمر عليها مدى حياتك بقى او فتره طويله من الوقت تناسب الايقاع بتاعك اليومي. يعني تقصد تقول ان الشخص اللي بيبتدي
0: بيوم واحد في الاسبوع هدفه النهائي مش يوم، هدفه النهائي مثلا 3 ايام، طبعاً. فهو هيبدا بيوم ويوصل في الاخر لثلاثه، الثاني اللي بيبتدي بسبعه ايام في الاسبوع برضه هدفه النهائي ثلاثه بس لازم يبدا كبير وينزل بقى، ده قصدك؟ مش مش فكره هدفه المناسب ليه يعني في الاخر هيستقر عند رقم اقل اه بس ابدا
1: ابدا عالي مش مشكله
0: ابدا عالي بس نوع
1: من ايه ان انت تحفز نفسك وتحس بان انت عملت حاجة
0: مش ده هيولد مثلا احباط انا المفروض طالب من نفسي سبعة بس انا عملت خمسة طب ما انا كده هبقى محبط او حاسس ان انا فاشل
1: لا ما الفكرة هي ايه بقى ان انت لو حسيت بان انت مش قادر تستمر يبتدي اقلل لكن هي ما بتمنعكش من ان انت تبتدي بداية كبيرة م. يعني انت ما تمنعش نفسك من ان انت تشبع الجوع اللي جواك ده ناحية تحقيق انجاز كبير خد يا عم الخطوة الكبيرة اللي انت عايزها دي، وغالبا ان النوعية دي من الناس بينجحوا فيها، يعني هو بينجح فعلا ان هو يروح الجيم مثلا اول اسبوع يروح السبع ايام، بس بعد كده انت عارف ان ايقاعك اليومي ومسؤولياتك ما تسمحلكش بان انت تروح سبع ايام في الاسبوع، انت عارف ان المثالي هو ثلاث ايام في الاسبوع بس علشان ما تجيش على بيتك وعلى شغلك وعلى نفسك، يبقى اذا انا هبتدي اقلل واحدة واحدة علشان استمر على الثلاثة. بالنسبة للي بياخد خطوات صغيرة يبتدي ان هو يعلى واحدة واحدة ما انا مش هفضل طول عمري بروح الجيم يوم واحد في الاسبوع كده هبتدي يعني جسمي يتغير مثلا بعد سنه محتاج ان انت تبتدي تعلي شويه في الخطوات بتاعتك
0: ماشي عايزين نلخص الهدف من الباب الاول كده
1: الباب الاول وفكره الكتاب كله مفيش حاجه واحده بتناسب كل الناس لازم تبقى انت فاهم نفسك الاول علشان تختار الطريقه الانسب للتعامل مع العاده الجديده اللي انت عايز تكونها حلو قوي اتعامل ازاي بقى هنبتدي نتكلم على اسس العادات او اعمده العادات، في اربع اعمده جريتشن روبي عنهم ان هم دول اللي تبني عليهم العادات بتاعتك، فدول اربع استراتيجيات هيساعدوك ان انت تاسس كويس للعاده بتاعتك علشان تستمر. ماشي. فالاول فيهم هو المونيتورنج او المراقبه او ان انت تتابع نفسك باستمرار. في فرق بين حاجتين، عاده لغرض العاده نفسها، وعاده ثانيه لهدف. يعني ايه؟ يعني انا لو عايز اخس. يبقى المفروض ان انا اكون بواظب على نظام غذائي معين، لو انا ما بالنظام الغذائي ده يبقى انا مش هخس. اوكي. فانا عايز اقلل مصاريفي. حياتك قللت صرفت النهارده كام؟ والمفروض تصرف قد ايه؟ وهكذا. فده المونيترنج لو مثلا ان انا عايز اتخلص من عاده سلبيه او ان انا عايز اوصل لهدف معين. ممكن المونيترنج اعمله بشكل تاني. ودي اللي كان بيكلم عنها بقى حاجة زي الفكرة المشهورة بتاعت جاري ساينفيلد اللي هو الكوميديان الأمريكي اللي هو كل يوم فيه نكت بيروح معلم في النتيجة بتاعته إكس على اليوم ده يبقى أنا النهاردة نجحت كتبت كتبت كم كلمة مش مشكلة أنا هنا عايز أكون عندي عادة الكتابة مش عادة كتابة ألف كلمة في اليوم أوقات إحنا بنقع في غلط أن أنا لازم أكتب كل يوم نفس المقدار من الكلمات أو أن أنا كل يوم لازم ألعب نفس مدة الرياضة لا مش شرط طالما أنت بتلعب رياضة كل يوم كويس طالما أنت بتكتب كل يوم فأنت بتكون عادة العادة نفسها
0: فالفكرة أنت بتعود نفسك على فكرة الكتابة أصلا بغض النظر أنت بتكتب كمية قد إيه آه. ومع الوقت تزيد
1: بس لو هي مرتبطة بهدف يبقى أنا مثلا عندي كتاب معين أنا بقلف كتاب جديد والكتاب ده ميت ألف كلمة وأنا عايز أخلصه في 100 يوم فلو انا ما كتبتش النهارده 1000 كلمة يبقى انا ببعد عن التراك اللي انا المفروض اكون ماشي عليه. آه. فلما تكون العادة مرتبطة بهدف المونيتورنج لازم يبقى للمقدار كمان اللي انت بتعمله. انا عايز اعمل ميديتيشن لمدة خمس دقائق كل يوم. وهكذا. الافضل بالنسبة لعادات لو هي مش مرتبطة باهداف ان تحط في بالك العادة في حد ذاتها. اللي عايز يتعود على القراية مثلا اقرا خلاص مش مهم تقرا كام. انا مسكت كتاب وقريت النهارده ولا لا؟ النهارده ممكن ربنا كرمني قريت 20 صفحه، يوم تاني قريت صفحتين بس، مش في اليوم اللي قريت فيه صفحتين اقول ان انا فاشل، لا انا برضه النهارده قريت.
0: وبتروح تحط علامه صح قدام اليوم بتاعك.
1: تمام، لكن لو انا عايز اخس فلازم اخد بالي. هيبقى هنا علامه الصح دي مرتبطه بمدى
0: او بكفاءه تطبيقك للنظام اللي انت ماشي عليه.
1: تمام، فده ماشي. بالنسبه للمونيتورنج. ده اول عمود. العمود التاني هو الجدوله. الجدوله ده بمعنى ان العاده لازم يكون ليها مكان معين في اليوم بتاعي. معروف أنا هعمل العادة دي إمتى وحاجز ليها الوقت ده من اليوم بحيث إن أنا أحميها من أي نشاط تاني ياخد الوقت ده فلو أنا بتعامل مع العادة بتاعتي دي بنوع من الاحترام كإن أنا بتعامل مع شغل معين الرياضة بالنسبة لي دي كإنها زي إن أنا بروح الشغل بتاعي الشركة بتاعتي وهكذا يبقى هقدر إن أنا أواظب عليها لو أنا سايب الموضوع كده بقول إن أنا محتاج ألعب رياضة كل يوم كل يوم إمتى يعني زي ما تيجي بقى ربنا يقدرني والعبها في اي وقت غالبا مش هتقدر تلتزم بيها. فيبقى لازم العاده يكون ليها مكان معين في اليوم بتاعك عشان تحميها.
0: انا عارف هلعب رياضه من الساعة 4:00 مثلا للساعة ربعة ونص مثلا يعني. تمام. تمام. في
1: فكره تانيه برضه مهمه جدا اوقات علشان تتخلص من عادات سلبيه محتاج ان انت تحدد لها وقت. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بضيع وقت كتير في قاعد ال... على الكمبيوتر مثلا اتفرج على فيديوهات على يوتيوب اقعد العب اقعد افتح فيسبوك كتير وهكذا. لقيت إن فيسبوك ده بيستهلك مني مثلاً خمس ساعات كل يوم بعض على فيسبوك يبقى أنت محتاج تحط لنفسك مكان في الكالندر بتاعتك للإعادة على فيسبوك لاستخدام فيسبوك اللي هو أنت تحدد أنا هستخدم فيسبوك من أربعة لستة
0: وبس وبس ما ينفعش برا الوقت ده علشان تقدر تسيطر على النشاط ده وده مبني على أن أنت تكون أصلاً عامل مونيتورنج في الأول أو أنت تكون فاهم الأول أنت بتقعد عليه كام فهتعد الأول تمام ماشي يعني هتتابع الاول النشاط انا بقعد على السوشيال ميديا مثلا
1: قد ايه فلقيت ان انا بتاخد وقت اكبر من اللازم فحدد لها بقى توقيت تمام بالنسبه للناس كمان اللي بيعانوا من التسويف اوقات كتير هم بيكون عذرهم او احساسهم من جواهم ان هم محرومين من الانشطه الترفيهيه فحط في الجدول بتاعك اماكن للترفيه علشان ما تحسش ان انت معندكش وقت او ان شغلك واخدك من ان انت تهتم بنفسك او تنبسط. تبقى مطمن يعني ان اللعب هيجي. فدي طريقه لمكافحه التسويف. ده وقت الشغل وعندك وقت اللعب محمي ومفيش حاجه هتاخده منك. اوكي. انا هقول واحد بس ثالث كمان اللي هو ان انت تكون مسؤول قصاد نفسك او قصاد شخص ثاني. الاكونتبيلتي في منتهى الاهميه بالنسبه للاوبلايجرز. الاوبلايجرز اللي هم ممكن يعملوا حاجه علشان خاطر حد ثاني. فلو انا معايا حد الحد ده بيتابع معايا بيقول لي هو انت لعبت رياضه النهارده ولا لا؟ غالبا هعمل العاده دي علشان خاطر ما يبقاش شكلي وحش قصاده. لكن لو مش معايا حد فممكن بالنسبه لحد مثلا زي الاب هولدر ما يفرقش معايا حد بيتابع معايا ولا لا هو بيلتزم أصاد نفسه. تمام فجريتشن لوبن بتتكلم على نوعين من الناس في موضوع الالتزام قصاد النفس ده. في ناس عندهم البابليك اكونتبيلتي اللي هو يحب يلتزم قصاد الجماهير قصاد الناس بشكل عام. زي مثلا ان هو يكتب على فيسبوك يقول انا من بكره لمده 30 يوم هتبع نظام غذائي معين. كتب وكل اصحابه شافوه، بعدين واحنا خارجين مع بعض نلاقيه مثلا رايح ياكل حلويات. إيه يا احمد هو انت مش قلت ان انت هتمشي على دايت معين؟ اه خلاص يبقى بلاش مش هاكل حلويات النهارده. فيخاف في على صوت قصاد الناس. وفي نوعيه ثانيه ما يحبوش ده. ما يحبش ان هو يشارك اهدافه مع حد ثاني، ما يحبش ان هو يبقى الناس متابعه هو بيلتزم بحاجه معينه او ما بيلتزمش بيها. أنا من النوعية التانية دي اللي هو أنا بحب أكون مسؤول قصاد نفسي، ما بحبش أكون مسؤول قصاد حد تاني، في في النوعية الأولى اللي هو بيكون مسؤول قصاد الناس حد مثلا زي المخترع الأمريكي توماس إيديسون، توماس إيديسون كان كل اختراع جديد بيجي يعمله يروح عامل مؤتمر صحفي ويقول يا جماعة أنا هخترع مثلا اللايت بلب أو اللي هي ال اللمبة اللمبة، أنا هخترع يا جماعة اللمبة، هو أصلا ما وصلش لسه لطريقة اختراعها، بس هو بيقول كده بيحط سمعته على المحك قصاد التحدي ده لو هو ما نجحش في ان هو يخترع اللمبه بعد سنه مثلا يبقى هو بقى شكله وحش في الناس توماس اديسون ده طلع كلام فاضي يا جماعه م. ده بيحفزه ان هو يشتغل مهمه جدا تعرف انت ايه اللي بيحركك برضو ما حاجه ثانيه في اختيار شريك المسؤوليه معاك غالبا الاشخاص القريبين مننا ما بيكونوش احسن ناس لان هو اولا مش هيقدر يضغط عليك او يشد عليك زي واحد ما فيش ما بينك وبينه الارتياح ده في التعامل الحاجه الثانيه ان هو انت يعني ما عنديش مشكلة أن أنا زعل أحمد لأن أنا عارف أن أنا أقدر أصالحه بسهولة مفيش ما بيننا الحاجات دي لكن مثلا المدرب بتاعي في الجيم لا وإحنا ما فيش هزار ما بيننا أو ما الود ده فلا أنا أحب أن أنا أكون بظهر وصاله بأن أنا شخص ملتزم فالaccountability partners الأفضل هم الناس المحترفين في العادة اللي أنت عايز تكونها دي يعني إما يكون مثلا شخص مخطط مالي معين أنا بتعامل معاه لشان أنظم الفلوس بتاعتي محاسب بتاعي مثلا أو كده حد مثلا مدرب للياقه البدنيه في الجيم، مدرب يوجا وهكذا، لايف كوتش مثلا او حد زي كده يساعدني ان انا اعمل حاجه معينه في حياتي، لازم يكون في حد انت مسؤول قصاده وما فيش ما بينك الود الكبير ده. ماشي كده الهدف ايه من الباب الثاني؟ عشان برضه تلخيصا. الهدف من الباب الثاني ده ان انت تستغل الاستراتيجيات اللي احنا اتكلمنا عليها علشان تحمي العاده بتاعتك، تحط لها اساس سليم تقدر ان انت تبني عليه. فلازم اكون مختار الاكاونتابيليتي بارتنر بتاعي سواء هو انا ولا حد تاني حسب نوعيتي المونيتورنج لازم اراقب العاده بتاعتي اعرف ان انا بنجح وبتقدم ولا لا والحاجه الثالثه اللي احنا اتكلمنا عليها هي فكره السكيدجولنج لازم يكون ليها جدول معين في اليوم بتاعي اوكي الباب الثالث الباب الثالث بيتكلم عن البدايات افضل وقت تبدا فيه عاده جديده انا هقول باختصار سريع الثلاث حاجات اللي هي بتتكلم عنهم نوبل الحاجه الاولانيه هي الخطوات الاولى دايما دايما بنقول لنفسنا ان انا هبتدي اصحى بدري من بكره هبتدي العب رياضه من بكره بناجل او نقول مثلا ان انا هبتدي العب رياضه كويس مع بدايه الترم الثاني للسنه الدراسيه حاجات من النوعيه دي هي بتقول لا دايما الوقت الانسب ان انت تبدا اي عاده جديده هي النهارده ابدا من دلوقتي فما تقعش في الفخ ده بتاع ان انا هعملها بكره وان انا بكره هكون فايق لها اكتر واحسن بالنسبه لها، حتى هي دي واحده من الاعذار اللي الناس تستخدمها علشان ما يعملوش عاده معينه. فالوقت الانسب للبدايه هو ان انت تبدا دلوقتي.
0: يعني هي فكره يعني ان انت متوقع ان الاسبوع الجاي هتبقى في حاجه فيك متغيره او هيبقى الظروف انسب او كده ده مش حقيقي يعني ده عذر وخلاص.
1: تمام وتشوف الانسب بالنسبه لك انت تبدا بخطوات صغيره ولا بخطوات كبيره. الحاجه الثالثه هي ان انت طالما بدات ما ينفعش توقف. فبتعريف العاده هنا نشاط انا بستمر عليه مدى الحياة طالما انا مختار النشاط ده صح يبقى انا ما ينفعش اوقفه
0: يعني ما اقولش مثلا هقعد شهر بعمل كذا صح ما احطش مده يعني
1: لا العاده ليها بدايه بس ملهاش نهايه في ناس بتربط عادات معينه باهداف بمعنى ان انا هلعب رياضه عشان خاطر يبقى جسمي مثالي علشان خاطر لما اروح على البحر في الصيف لما فرمة فورمه الساحل فورمه الساحل تبقى عندي فورمه <تصفيق> كويسه، بقيت السنه انا وزني زياده وشكلي مش مش راضي عنه، لكن انا بشتغل عشان هدف معايا، دي كده ما تنفعش تبقى عاده، كده انت بتهزر. العاده هي لكل الاوقات، بس في ناس عندهم القدره على انهم يلتزموا بعاده الهدف معين. فانا بلتزم بعاده معينه علشان خاطر اشارك مثلا في الترايثلون الجديد اللي م. معمول. رياضه الثلاثي. لو هتعمل كده يبقى لازم تفكر من دلوقتي طب بعد ما الترايثلون ده انت تشترك فيه هتكمل ازاي؟ ايه الهدف اللي بعد كده اللي هيحركك علشان تستمر في اعاده ممارسه الرياضه؟ لو ما قدرتش تلاقي هدف ثاني فدي مشكله كبيره لازم تحلها.
0: هتلاقي ان انت بعد ما خلصت او بعد ما خلصت السباق خلاص مش هتعمل ثاني رياضه فجسمك هيرجع يبقى اسوء وترجع ثاني لحالتك الاولانيه.
1: الافضل ان انت ما تحطش خط نهايه خالص. انا هبتدي النهارده العب رياضه ومش هوقف. لانك عارف ان الرياضه مفيده على طول وهكذا بقى ان انا بغسل سناني ان انا مثلا بقرا, بقرأ كل يوم بعمل ميديتيشن وهكذا تامل هيساعده برضو في حته الاستمراريه دي فكره dont break the chain بتاعت جاري ساينفيل دي
0: اللي هي انك بتتعلم صحة قدام كل يوم بتنجح فيه
1: منظر الانجاز قصادك كده ان الايام مشتوب عليها كلها فكره السلسله دي ان انت يعني بشكل ما انت مش بتبقى عايز تكسر السلسله دي مش عايز توقف المومنتوم او الزخم اللي انت بنيته على مدار ايام كتيره الحاجه الثانيه بالنسبه للبدايات هي بتسميها اللايتنينج بولت او الصاعقه في اوقات بيحصل تغيرات في حياتنا احنا بنسميها بارادايم شيفت او بيحصل تغير في منظورنا للحياه بشكل عام نوع من الصدمه مثلا ممكن تحصل لنا او حاجه مفاجاه يعني مش لازم تكون صدمه بشكل سلبي بس ممكن تكون حاجه مش متوقعه خالص والحاجه دي تعمل تغيير في حياتنا على مدار سنين طويله الحاجة دي مش في إيدك آه بس دي بتكون مناسبة كويسة جدا أن أنت تبدأ عادة جديدة فلو أنت مريت بموقف معين موت حد عزيز عليك انفصال عن شخص مثلا أنت كنت بتحبه سبت حاجة أنت كنت متعلق بيها فكر الوقت ده أنا ممكن أعمل إيه تغيير في نفسي يدوم ويرتبط في بالي مع الذكرى اللي حصلت دي اللي هي عملتلي نوع من الصدمة حاول تبني على الفكرة دي بس دي ما تقدرش أنت تستغلها قوي لأن هي مش حاجة في إيديك
0: احنا قلنا كده ثلاث حاجات في موضوع البدايات.
1: اثنين الخطوات الاولى واللايتنج بولت. التلات حاجات اللي انا اتكلمت عليهم دول مرتبطين بالخطوات الاولى.
0: استراتيجيه الخطوات الاولى اللي هي اول نقطه في الباب ده.
1: اه تمام وبعد
0: كده الفكره بتاعت الصدمه دي النقطه الثانيه.
1: اه النقطه الثالثه هي الكلين سليت او الصفحه البيضاء. تغييرات معينة في حياتنا بتغير الشقة اللي أنت عايش فيها، بتسكن في مكان جديد، فبيبقى مناسب إن أنت تبدأ عادة جديدة مع التغيير اللي بيحصل في حياتك ده، بتغير شغل، بتغير بلد أنت عايش فيها وهكذا. التغييرات دي بتكون مناسبة إن أنت تستغلها تبدأ عادة جديدة عندك. هل لازم يكون أنا عندي تغيير
0: كبير جديد؟ يعني مثلاً لازم أكون مثلاً حد اتجوز مثلاً أو حد خلف جديد أو كده؟ ولا ينفع أنا أخترع لنفسي صفحة بيضة جديدة؟ يعني أقول مثلاً بكره انا هنضف مثلا مكتبي وهروقه وكده ومن اليوم اللي هنضف فيه المكتب ده ده هيبقى صفحه جديده بقى، يعني انا كده اخترعت لنفسي صفحه جديده، ينفع ولا لازم تبقى حاجه جايه برضو بظروفها؟
1: يعني انا ما قلتهاش بشكل قوي أو يعني من ضمن البدايات الجديده مثلا هي بدايه علاقه جديده. عاده الازواج والزوجات بياخدوا معادات من بعض، يعني ممكن طريقتي في الاكل مثلا تتغير بسبب طريقه مراتي مثلا في الاكل وهكذا. فالبدايات بيبقى معاها تغيير كبير. فما اعرفش انت لو منظف المكتب بتاعك دي تعتبر تغيير في حياتك ولا لا بس انا انا بتكلم على بدايه لمرحله جديده من حياتي المرحله دي هتحمل معها تغيير وغالبا التغيير في البيئه اللي حوالينا هو تغيير قوي مش تغيير بسيط تمام لو انت تقدر تعمل بدايه جديده يعني انت لو تقدر تعزل من المكان اللي انت ساكن فيه ده وتروح مكان جديد طبعا مش كل عاده جديده نروح معزل بس يعني لو انت عندك الفرصه دي اعملها يعني لو عندك فرصه ان انت تخلق البدايه الجديده بنفسك اعملها
0: او كده كده انت بتمر بمراحل في حياتك فلما تلاقي نفسك داخل على مرحله جديده استغل الفرصه واختار بقى عاده معينه تكونها لانك كده كده اوريدي في مرحله جديده.
1: ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه استغل البدايات الجديده واستغل الصدمات وخلي بالك من الخطوات الاولانيه. تمام دول الثلاث استراتيجيات المتعلقين ببدايات العادات انسب تمام. وقت تبتدي فيه عاده جديده. اوكي الباب الرابع بقى. الباب الرابع هي بتتكلم عن الرغبه والسهوله والاعذار فيما يتعلق بالعادات الجديده. هتكلم على استراتيجيات معينه في المبدا. الاستراتيجيه الاولانيه هي الأبستينج او اللي هي ترجمتها الزهد او الامتناع. هي بتقول في نوعيتين من الناس، في نوعيه الاولانيه هم الابستينرز اللي هم بيزهدوا في اكل معين او في نشاط معين ما يقدروش ان هم يعملوا جزء منه، يعني لو انا قصادي طبق حلويات وانا الدكتور مانع عني الحلويات مثلا فما اقدرش اكل حته يا اما اكل الطبق كله يا اما ابعد عنه ماكلوش. اه فدول الابستينرز اللي هو ما يقدرش ان هو يمنع نفسه من الاستمرار. الاستمرار في الاكل مثلا او يعني مثلا انا بقعد على الكمبيوتر مثلا اتفرج على يوتيوب فبشغل فيديو بعديه فيديو بعديه فيديو وهكذا. فيبقى انا مش هقعد دلوقتي خالص على الكمبيوتر. حلك يعني انك انت اصلا ما تبتديش لانك لو بدات مش هتعرف تمسك نفسك. تمام. اوكي. وده بيبقى اقوى جدا مع الاكل. ناس تانيين بالنسبة لهم لأ عندهم حب في إن هو يكون حاسس بان هو مش محروم من الحاجة خالص باكل منها شوية بس زي ما بيقولوا كده دقت طعمها وحسيت بالإحساس المرتبط بها ده وبس وأنا راضي بكده فدول هي بتسميهم المودريتوس أو الوسطيين عنده القدرة دي فأنت انهي واحد من الاتنين برضه هنا واضح كلامنا عن العادات السلبية تقدر أن أنت تتحكم في نفسك وتمسك نفسك ولا ما تقدرش لو ما تقدرش مش حيب أنا ببعد عن الموضوع خالص. جريتشن روبن من الناس اللي هم الابستينرز دول. هي ما تقدرش مثلا تشوف حلويات قصادها وما تخلصهاش. فاهم؟ ما تاكلهاش خالص. الاستراتيجية التانية من وجهة نظري هي من الأهم. وأنا فاكر مرة قبل كده كنت قلت إن العادات بتعتمد على حاجتين، لو أنا هلخص الموضوع كله، فأنا هتكلم على حاجتين. الحاجة الأولانية هي فكرة، لازم تكون في بالنا الفكرة دي، إن العادة نفسها ان انت تقوم بالنشاط كل يوم اهم من ان انت من ان انت تقوم برقم معين بقدر معين ان انا العب رياضه كل يوم احسن من ان انا بلعب رياضه بقى لمده نص ساعه ولا لمده ربع ساعه ولا ساعه الا مهم ان انا اكون بروح الجيم كل يوم وبلعب رياضه او ان انا اكون بقرا كل يوم الحاجه الثانيه هي فكره الكونفينينس او الملائمه هل البيئه اللي حواليك بكل حاجه فيها بتشجعك على الاستمرار في العاده دي او تكوينها ولا بتعطلك فالاستراتيجيين مرتبطين ببعض هم عكس بعض الكونفينينس والانكونفينينس او الملائمه والغير ملائمه انا مثلا انا عايز ابطل سجاير بس البيت كله فيه سجاير فانا اتعصبت دلوقتي فاروح على طول رايح اشرب سجاير. موضوع سهل جدا السيجاره جوه البيت بتاعي بس لو البيت ما فيهوش سجاير خلاص والموضوع اصعب بكتير لازم علشان اشرب سجاير انزل اروح مشوار لحد بقى كشك سجاير ولا حاجه زي كده اشتري علبه سجاير. الموضوع اصعب فغالبا مش هتعمله. لو الحاجة سهلة جداً وقريبة من إيدك هتعملها لو صعبة مش هتعملها لو محتاجة مجهود كبير مش هتعملها أنا عايز أكون عادة أن أنا ألعب رياضة بعد ما أقوم من النوم مثلاً في بداية اليوم بتاعي يبقى لو أنا هخرج مثلاً اللبس بتاعي اللي أنا هروح أجري بيه مكوي وجاهز ومتحضر وجنب السرير شايفه قصاد عيني على طول لو أنا مثلاً عايز اقرا مثلا ازود من القرايه فمحدد الكتاب اللي انا هقراه والكتاب موجود وجاهز مشتريه اوريدي مش هقول مثلا ان انا هبقى اروح أشتري وهكذا فالموضوع سهل جدا بالنسبه لك ومتاح فخد وقت كبير في التحضير للعاده الجديده دي قبل ما تبدا مفيش تفكير ما تديش نفسك الفرصه على ان انت تفكر الوقت اللي انت هتعمل فيه الحاجه لازم تعملها بشكل تلقائي عشان تعملها بشكل تلقائي لازم يبقى كل حاجه جاهزه في حاجه هي بتتكلم عنها اسمها الكوميتمنت ديفايسز او وسيله للالتزام ان انت تلزم نفسك. هي قصه ظريفه يعني اتكلمت هي على كاتب فرنساوي اسمه فيكتور هوجو اللي هو كتب روايه البؤساء المشهوره. الراجل ده كانت الطريقه بتاعته في ان هو يلزم نفسه بالكتابه هو ان هو يقعد في المكتب بتاعه يقلع كل الهدوم اللي هو لابسها ويديها للخدام بتاعه ويقول له اتفضل انت دلوقتي تعالى لي الساعه 4 مثلا العصر. هو قاعد طول الوقت ده جوه المكتب ما يقدرش ان هو يخرج بار ما كانش في نت بقى ولا الكلام ده ولا حاجه. فانت محاصر وما عندكش الحريه ان انت تعمل اي حاجه ثانيه غير الكتابه. فهتكتب. لكن لو الدنيا سهله وصادك اختيارات كثير جدا غالبا هتهرب من الحاجه اللي انت مش حاببها دي او اللي انت مش متعود عليها وهتروح لحاجه ثانيه. فالكونفينينس من وجهه نظري والانكونفينينس بقى ان انا اخلي العاده اللي انا عايز اتخلص منها اصعب وابعد ومش متاحه الاتنين دول أهم حاجة في تكوين عادات جديدة لو انت تكفلت بدول وحافظت عليهم كويس جدا الباقي كله سهل قوي. استراتيجية تانية اسمها سيفجاردز او الحراس اللي بيحموا العادة بتاعتك فهي فكرة التخطيط للفشل ما ينفعش تخطط للسيناريوهات الكويسة بس طب افرض في يوم انا كنت راجع مثلا تعبان من الشغل وما قدرتش ان انا اروح الجيم النهارده هعمل ايه يبقى لازم مثلا ألاقي بديل أن أنا أجري شوية على التريدميل مثلا في البيت الفكرة في الاستراتيجية دي لو السيناريو المثالي اللي أنت حطه لنفسك عشان تلتزم بالعدد دي ما نجحش معاك النهاردة الوقت اللي أنت محدده للقيام بالعدد دي ما قدرتش أن أنت تلتزم به لازم تكون حاطب بديل فأنا لو ما الساعة ثلاثة هروح الساعة ستة أو هلاقي نشاط بديل يخليني برضه أعمل نفس الغرض بتاع العدد دي فالاب انا العاده بتاعتي ان انا اروح للجيم ما هو مش لازم العب رياضه في الجيم مش قادر النهارده اروح الجيم فهالعب رياضه في البيت وهكذا فان انت خطط للفشل ايه اللي ممكن يحصل غلط علشان خاطر تخطط له من بدري وتقرر فيه قبل ما يحصل وتقدر تتعامل مع التغيرات او العقبات اللي بتقابلك دي يعني ما استناش
0: لحد ما يحصل الغلط وبعد كده اقعد افكر بقى وقتها طب ايه اللي ممكن اغيره انا من الاول عامل حساب ان يمكن يحصل حاجه غلط وعارف بالظبط انا هعمل ايه بحيث اوتوماتيك، لقيتها دي مش نافعه اخش على على طول.
1: تمام. في حاجه مثلا بالنسبه للناس اللي هم يعني زي مثلا انا بستخدم الفكره دي علشان خاطر انا عايز اصحى بدري. فعشان اصحى بدري واقوم فايق الساعه 5 الصبح لازم اكون نايم على الاقل سبع ساعات، يبقى انا مش هقدر انام بعد الساعه 10. طيب عشان الزم نفسي ان انا انام الساعه 10 هعمل ايه؟ انا ظابط منبه الساعه 10 ينبهني ان انا اخش انام. فمش سايب كده لما أبص على الساعة ولاقيها عشرة بخش انام غالباً مش هتنسى مش هتاخد بالك دي حاجة الحاجة الثانية طب أنا مش عايز لما تيجي الساعة عشرة تكون طالعه لي أي حاجة أنا الحاجة دي لازم أخلصها دلوقتي عامل أنا مثلاً منبه تاني بيقول لي من الساعة تسعة شوف إيه الحاجات اللي أنت محتاجها في يومك بكرة وحاول تخلصها دلوقتي علشان خاطر تكون نايم وانت مرتاح ومرتب كل امورك، فلو انا مثلا نازل بكره محتاج اكوي قميص معين ولا حاجه، فانا اكويه قبل الساعه 10 الروتين بتاعي والطقوس بتاعتي كلها هي قبل النوم اكون خلصتها قبل ما يجي معاد الساعه 10 ده لان الساعه 10 يبقى هنام على طول، فهنا انا بحاول اخطط للفشل الحاجات اللي هي ممكن تعطلني على ان انا التزم بالعاده بتاعتي.
0: تمام دي فكره مهمه جدا.
1: حاجتين مرتبطين ببعض، المكافاه وحاجة تانية هي بتسميها التريت التريت مكافأة برضه بس أنا مكافأة صغيرة شوية طيب جريتشن لوبن مش من الناس المؤيدين لفكرة المكافأة علشان تحفزك ان انت تلتزم بنشاط معين المكافأة هي بتمثل لها حاجة مهمة جدا ان هي فكرة انت هدف بتسعى ليه بشكل مؤقت فانا المكافأة ان انت العب رياضة علشان خاطر تظهر بصورة كويسة قصاد اصحابك بعد ما حصل الحدث اللي انا كنت بجهزه ده، رايح مثلا فرح واحد صاحبي وعايز اظهر بشكل كويس، طب بعد ما الفرح يخلص خلاص الهدف اللي انا كنت بشتغل علشانه خلص. فمش مهم بقى التزم بالرياضه، فالمكافأة بتحط خط نهاية للعاده بتاعتك، واحنا قلنا في لما بنتكلم على البدايات ان انت ما ينفعش تحط خط نهاية، فيبقى المكافأة هنا مش مناسبة. الحاجة التانية هو انت بتعمل العادة دي علشان هي مهمة ليك ولا علشان خاطر المكافأة؟ علشان انت عايز الجايزة دي. لازم تسأل نفسك السؤال ده هو مين أهم بالنسبة لك الجائزة ولا العادة لازم تكون العادة الأهم ولو مش العادة الأهم يبقى سيبك منها فجريت مش من الناس المؤيدين للمكافئات
0: انا بس عايز افرق ما بين المكافاه او الريورد اللي بتستخدمها جريتشن روبن والريورد اللي بيستخدمها تشارلز دوهيج في الكتاب بتاعه ان تشارلز دوهيج مش بيتكلم على مكافاه اللي هي انا هفضل اعمل مثلا العاده دي لمده اسبوع فهكافئ نفسي بحاجه لا هو المكافاه هناك جزء من تكوين العاده نفسها يعني انا هقرا علشان القرايه مثلا بتديني علم اكتر فهنا العلم هو الريورد بتاعه تشارلز دوهيج اه لكن مش انا هقعد أقرأ اسبوع فهكافئ نفسي بقى ان انا اروح السينما او كده بس في
1: فكره خطيره مثلا انا عايز اتعود على القرايه فكل مره اقرا فيها هاكل الشوكولاته اللي انا بحبها ده وحش جدا دي مكافاه بترتبط في ذهنك مع القراءه طب افرض انت ما عندكش الشوكولاتة دلوقتي
0: انت تقصد ان انا هنا بخترع لنفسي مكافاه للعاده اه لا انا بتياري تشارلز كان يقصد ان العاده نفسها هي ليها ريورد اصلا بيلت ان يعني هي دي بتاعت دي يعني التصرف
1: ده بيوصلك لهنا ايوه هي جريدشن روبن بتميل ان المكافئات تبقى من جواك جو أنا هلعب رياضة علشان الرياضة بتخليني راضي عن نفسي بتديني طاقة بتديني نشاط وهكذا. القراية بتخليني مثقف أكتر أو مطلع أكتر. م. فحتى هي اتكلمت عن دراسة عملوها على الأطفال. الأطفال دايماً احنا عارفين إن هما بيحبوا يلونوا. فقسموهم لمجموعتين، المجموعة الأولانية قالوا لهم أنتوا هتلونوا وهنديكم مكافأة بعد ما تخلصوا تلوين. والمجموعة الثانية قالوا لهم لونوا وخلاص العبوا بالألوان. المجموعة اللي قالوا لهم هنديكم مكافأة في مرة حرموهم من المكافأة. لهم بقى هتلونوا بس المره دي ما فيش مكافاه ما لونوش برغم ان هم بيحبوا التلوين اصلا التانيين اللي هم اصلا ما كانش عندهم مكافاه لونوا برده لان هم مش بيعملوها علشان مكافاه بيعملوها علشان هم مبسوطين اكتر وهما بيلونوا فهي فكره الريوردز بالنسبه لجريتشن روبن هي خطر على العاده بتاعتك واستمراريتها في نوع تاني من المكافئات هي بتسميه تريتس وانا برده للاسف ما عنديش ترجمه لكلمه تريت بس التريت هي حاجه انت بتعملها علشان تكون بتبسط نفسك تكون بتاخد بالك من نفسك يعني في حاله كويسه زي مثلا ان انا من وقت للتاني بتفسح من وقت للتاني بخش السينما التريتس ما فيهاش قرار يعني ان انت بعد 30 يوم من الالتزام بالمروح للجيم هتخش السينما لا انا طلع في معنى النهارده ان انا اخش السينما اخش سينما طلع في معنى النهارده ان انا اشتري حاجه جديده كانت عجباني اشتريها كافئ نفسك حب نفسك وخليك بتعتني بنفسك وبتاخد بالك منها
0: ده ده بغض النظر عن العاده اصلا يعني بغض النظر عن العاده ده معامله مع نفسك انت كانسان
1: ايوه ده بيديلك قدره اكبر على ان انت تضبط نفسك لان انت زي ما بيقولوا كده مش محروم من حاجه يعني لما بتحب تكون ان انت تنبسط بتنبسط فلما بقى تحتاج من نفسك ان انت تشتغل فبتشتغل لازم تشتغل
0: بس بتهيألي ده يعني يمشي اكتر على الناس اللي هي مزنقه على نفسها جامد في الشغل او في ناس اصلا اللي هي حياتها كلها تريتس يعني ما انا ما بعملش غير ان انا فانت هتقول لي بقى طب لما تحب تروح السينما روح، طب ما انا هروح السينما وهسيب
1: الحاجه الاساسيه بتاعتي. لا هو ما يبقاش كله تريتس. اه هي التريت فكره ان هي زي ما بنستخدمها يعني بالعاميه المصريه الترفيه عن نفسك. ايوه بس نفسك من وقت للتاني
0: مش كل يوم يعني. يعني، لو مش على طول انت عايش في ترفيه يعني.
1: مش عارف اعتقد يعني الشخص اللي عايش على طول في ترفيه ده بالنسبه له ما بقتش ترفيه بقى خلاص، يعني اللي هو كل يوم بيخش السينما فاعتقد السينما ما بقالهاش البريق ده يعني اللي هو دخلت السينما فانا عملت حاجه عظيمه جديده. انواع من التريتس هي بتتكلم عليها ان هم خطر ان انت تكافئ نفسك مثلا باكل معين فهنا دي اقرب للمكافاه الثانيه اللي احنا كنا بنتكلم عنها ممكن يبوظ لك حاجه الاكل ده لو انت حتى عموما بتتبع نظام غذائي معين الشراء ان انت تشتري حاجه جديده بالنسبه مثلا للبنات اكتر لو بيحبوا الشراء كتير فبيبوظ لهم حاجه تانية. يعني انت عشان تكافئ نفسك ما تبوظش حاجه تانية. الحاجه الثالثه هي ان انت تكافئ نفسك بان انت تقعد مثلا تلعب على الكمبيوتر او على الموبايل برضو دي مش حاجات كويسه فحاول ان انت تلاقي لنفسك مكافاه بان انت تعمل حاجه انت بتحبها هي مثلا بتقعد تكتب مقولات بتجمع مقولات من كتب وبتقعد تكتبها على كروت
0: ايوه بس انت دلوقتي انت منعتني من كل الحاجات اصلا يعني انت لا هشتري حاجه ولا هاكل حاجه ولا هتفرج على حاجه طب مال انا هعمل ايه ما ممكن ما اكونش بحب اكتب مقولات
1: يعني حاول تدور على نشاط معين انت بتحب ان انت تعمله بالطريقه دي هقعد مثلا اتكلم مع مراتي
0: فالفكرة انك انت تلاقي حاجه في حد ذاتها مفيده برضه مفيده وممتعه يعني هي
1: ممتعه بس هي مش مضره يعني هي فيها م... قيمه ممتعه بس مش مضر اه فمثلا تشوف واحد صاحبك مش فتوش من زمان كده المكافاه جريتش من بتعلق على الفكره دي ان المكافاه بتبقى حلوه جدا بس ده مش بيمشي لكل الناس ومش مع كل العادات لما المكافاه نفسها تخليك تتعمق في العاده انت هنا بتتكلم على التريت صح التريت او الريورد لو المكافاه بتخليك تتعمق في العاده اكتر فدي ميزه لو انا لو قريت الكتاب ده كله هشتري كتاب تاني. تمام. بس لو بالنسبه لك دي مكافأة حلوة اعملها. لو انا وظبت على المروح للجيم مثلا التلات شهور الجايين دول هشتري لنفسي اشتراك لمدة سنة جديدة. لو تمشي معاك بالطريقة دي اعملها. بس لو ما تمشيش هي مرة حكت على موقف بشوف ان هو حاجة حلوة جدا مثلا يعني ان هي مرة مروحة من الجيم والجيم قريب من البيت بتاعها. خلاص قالت انا هاخد تاكسي. مش مش قادرة تمشي اوي يعني فقالت هاخد تاكسي. فهنا وفرت على نفسها مجهود وهكذا بالرغم ان هو مش مجهود عظيم بس حست انها بتاخد بالها من نفسها وبتهتم بنفسها. م. اعمل حاجه تحسسك بالاهتمام بنفسك زي ما بيقولوا كده يعني بتدلع نفسك بس في نفس الوقت ما بتبوظش حاجه ثانيه. تمام ماشي وبتدلع نفسك ده من وقت للتاني ما مفيش شروط يعني لازم تعمل دي علشان خاطر تعمل دي مش شرط. احنا كده الباب الرابع خلصناه؟ كده احنا خلصنا الباب الرابع. الباب الاخير
0: معلش ممكن بس اقول الهدف من الباب الرابع كان ايه؟ برضو عشان الناس تبقى ما من كتر الاستراتيجيات.
1: طيب، الباب الرابع الهدف من التعامل مع رغباتك هو اسمه كده ديزاير ايس واكسكيوسز. ان انت تتعامل مع رغباتك، تتعامل مع الحاجات اللي تخلي العاده بتاعتك اسهل، وتتعامل ازاي مع الاعذار بتاعتك، تمام؟ هي بتتكلم على في تشابتر كده للاعذار مش هنقدر يعني نتكلم فيه علشان وقت الحلقه.
0: الباب الخامس بقى؟
1: الباب الخامس ثلاث إستراتيجيات ليها علاقة بتعاملك مع نفسك ومع الناس اللي حواليك بالنسبة للعادات الإستراتيجية الأولانية هي فكرة الوضوح لما تيجي تكون عادة جديدة لازم تكون واضح ومحدد في حاجتين ايه هي الفاليو Value اللي انت عايز توصل لها من ممارستك للعادة دي والحاجة التانية هي العادة دي انت بتعملها كل قد ايه وبقدر قد ايه فأنا لو بروح الجيم خلينا نتكلم على النقطة التانية دلوقتي اللي هي تحديد المقدار ده أنا بروح الجيم انت بتروح الجيم كام مرة في الأسبوع لازم تبقى عارف مش بروح الجيم وخلاص بتمشي على نظام غذائي النظام الغذائي هو ايه وبسعرات حراريه عامله ازاي والمفروض تلتزم بيه كام يوم في الاسبوع وهكذا ممكن تكون حتى مثلا عادات تانية تبان بديهيه بالنسبه للناس يعني مثلا زي الصحيان بدري مش لازم تصحى كل يوم الصبح بدري ممكن تتفق مع نفسك ان انا في البدايه هبتدي يومين في الاسبوع بس هصحى يوم الساعه خمسة وبعد كده هبتدي ازود هعمل ميديتيشن يومين بس في الاسبوع مش شرط يعني هلعب رياضه يومين بس في الاسبوع
0: ومده معينه
1: ومده معينه تمام
0: بس في حته هنا ممكن الناس تتلخبط فيها ان احنا هنا بنقول دلوقتي انت لازم تحدد مده معينه من شويه قلنا العاده نفسها اهم من المقدار بتاع العاده فانا عايز اوضح الحته دي برضو
1: لو ما التزمتش بالمده فانت ما فشلتش تمام الحاجه الثانيه هي ايه؟ هي فكره الوضوح بقى في القيمه هو انت بتعمل العاده دي علشان ايه اصلا؟ ايه الفاليو اللي انت عايز توصل لها من العاده دي؟ الغرض بتاعك منها فلازم برضو الغرض ده يكون محدد جدا. الحاجه الثانيه هي استراتيجيه الهويه الايدنتيتي بجد شغله بتقول لما بيكون عندك مشكله في الاستمرار او المواظبه على عاده معينه فغالبا نسال نفسك هو العاده دي متفقه مع تصوري عن نفسي ولا لا بمعنى لو انا بشوف نفسي ان انا شخص اجتماعي وبيحب الخروجات والفسح ومتحرر شويه وما بيحبش يلتزم بحاجه وكده بعدين اقول ايه ده انا بسمع ان الصحيان الصبح بدري من عادات الناس الناجحين فانا كمان لازم ابتدي اصحى بدري فغالباً بتلاقي إن في تعارض ما بين العادة بتاعتك دي اللي هي الصحيان بدري فاللي هي بقى تقلب على إن انت بقى شخص ملتزم أو مصقف أو مش عارف اللي هو الناس اللي هم بيصحوا بدري دول ويحصل تعارض ما بين العادة اللي انت بتعملها دي وتصورك عن نفسك ممكن يكون التصور ده غير واعي انت مش واخد بالك منه فابتدي اسأل نفسك هو أنا مين أهم بالنسبة لي إن أنا أفضل على التصور اللي أنا حطه لنفسي ده ولا أنا عايز العادة دي تغير تصوري عن نفسي ثانيه
0: ففي تناقض ما بين هويتك انت اللي انت حاسسها عن نفسك وما بين الحاجه اللي انت بتحاول تعملها وبتفشل فيها. فممكن جدا يكون الفشل ده سببه التناقض ده، فانت حل التناقض الاول وبعد كده تقدر تستمر. او تغير العاده بما
1: يتناسب مع هويتك. تمام فيبقى العاده دي مناسبه ليا ولا مش مناسبه؟ لو مناسبه يبقى انا محتاج اغير تصوري ده عن نفسي. لو مش مناسبه يبقى انا المفروض اشوف عاده ثانيه. الاستراتيجيه الثالثه والاخيره متعلقه بالتعامل مع الناس اللي حوالينا. الناس اللي حوالينا زي البيئه اللي حوالينا برضه ليهم دور كبير جدا في التعامل مع العادات بتاعتنا في التاثير علينا وعلى العادات بتاعتنا جريتشا نوم بتتكلم على ان الناس في التعامل معك بالنسبه للعادة ثلاث انواع النوعيه الاولانيه هم اشخاص يعني ممكن نسميهم متحكمين شويه عايزينك تبقى كويس وبيحاولوا ان هم يزقوك علشان تتغير فانا مثلا مثلا يعني قلت للناس عندي في البيت مثلا ماما واخواتي كده انا عايز ابتدي من بكره اصحى الساعه 5 الصبح فاللي هو يوم ما قعدت اصحى في 5 الصبح لا يا ماركو لازم تلتزم اكتر من كده ويبتدوا ان هم يساعدوني ويزقوني علشان خاطر التزم بالعدد دي. دي مفيده علشانك وكويسه لازم تلتزم بيها اوقات ممكن يكون ده زياده عن اللزوم يخليني ابتدي اتضايق واحس بالضغط عليا فممكن ده يكون في مشكله في ناس بتحب ان هي أكل قدام بس اوقات بيعملوها بشكل زياده عن اللزوم فبتجيب النتيجه العكس.
0: اعتقد النقطه دي مهمه جدا يعني بالنسبه لنا كلنا عشان احنا اكيد كلنا عايزين من يعني في ناس معينين عايزين اخواتنا او كده بنحس ان احنا لا لو انت عملت كذا يبقى احسن فالحته دي مهمه قوي انك ما تضغطش قوي عليهم.
1: يعني لازم تبقى فاهم ده وانت بتتعامل مع ناس عايزهم يكونوا عادات وفي نفس الوقت وحد ثاني بيتعامل معاك بالشكل ده. الحاجه الثانيه هو العكس خالص في ناس بيحسوا ان انت بتسيبهم خلينا برضو اتكلم على نفس المثال تاني أنا انا لو بنام بدري علشان خاطر اقدر اصحى الصبح الساعه 5 طب ما انت مش قاعد معانا ما احنا بنتفرج على التلفزيون مع بعض انت سايبنا وماشي
0: دول بقى بيمنعوك اصلا عن العاده نفسها
1: هم بيحسوا ان انت يعني بتحرمهم منك هم مرتبطين بيك او متعلقين بيك فعايزينك تفضل معهم في العاده اللي انت كلكم مشتركين فيها م. فانت يا عم انت سايبنا ورايح فين ان هم يتمسكوا بيك طب معاهم ازاي أهم حاجة في الدنيا هي الفهم الحاجة الثانية هي حاول تقول لهم كده يا جماعة أنا الحاجة دي مهمة بالنسبة لي وأنا أكون مرتاح أكتر لو أنا بلتزم بيها لو تقدر تعوضهم عن الأوقات دي بشكل تاني يبقى حاجة كويسة بس لو الناس دول مش مهمين بالنسبة لك وفضلوا مصرين على كده هيعطلوك النوع التالي من الناس دول ناس يعني ممكن نسميهم إيه مش فارق معاهم أنت عايز تصحى بدري حلو جدا مش عايز تصحى بدري ما تصحاش دول مش مؤثرين أصلا بقى مش مؤثرين بس لو أنا محتاج للدعم بتاعهم مش اه فإحنا بنحبك زي ما أنت بتصحى بدري حلو ما بتصحاش بدري حلو برضو فما تعتمدش عليهم حاول توجد شكل تاني من أن أنت تكون مسؤول قصاد نفسك في الاستمرار بالعادة دي فده بالنسبة للاستراتيجيه الثالثة في الباب الخامس اللي تخص التعامل مع الناس والتعامل مع نفسك بكده ينتهي الكتاب بتاع Better than before لجراتشن روب
0: طيب هو زي ما قلنا للناس في الاول الكتاب زحمه وفي افكار كتير فيعني حاولوا تاخدوا الاستراتيجيات دي كمفاتيح للتعامل مع العادات وانت بقى مطلوب منك الشخص اللي بيسمع يعني مطلوب منه ان هو يعرف يقيم نفسه ويعرف انهي مفتاح هو اللي مناسب معاه ويقدر يطلع الدروس من كل خطوه فانا بنصح يعني الناس حتى انها تسمع الحلقه ثاني لو مش هتاخد الملخص بتاع الكتاب فاسمع الحلقه مره كمان او مرتين كمان لحد ما تفهم كل اللي انت محتاج تفهمه عشان تقدر تتعامل مع العادات بتاعتك.
1: من وجهة نظر أنا الكتاب يستأهل ان انت تقرأه زي ما انا قلت في البداية لو انت تقرأ كتاب واحد بس عن العادات اقرأ الكتاب ده هو كتاب مميز جدا بس ادي له فرصته وحاول وانت بتقرأه يكون معاك ألم وبتخطط تحت الحقيقة المهمة والمناسبة ليك انت مش هتحضر الدكتوراه في العادات بس انت بتختار الاستراتيجيات اللي تناسبك انت في التعامل فلو انت فاهم نفسك كويس من البدايه من النزعات الاربعه اللي احنا اتكلمنا عنهم ودول مهمين جدا هتفهم الاستراتيجيات اللي تناسبك وهي اوقات وسط كتاب تتكلم تقول ان مثلا حاجه زي المسؤوليه دي الاكونتبيلتي بالنسبه للوبلايجرز مهمه جدا بالنسبه للابهولدرز ما تفرقش بالنسبه مثلا للريبلز تجيب النتيجه عكسيه وهكذا فهيساعدك ان انت تتعامل مع نفسك بشكل افضل وكمان تتعامل مع الناس اللي حواليك لان انت فاهمهم.
0: دي ما تكفيش لازم انك انت تذاكر الكتاب ده.
1: هو كتاب مش مشهور في مصر للاسف يعني بس هو كتاب مهم جدا على مستوى العالم وعمل نقله بالنسبه لجريتشن روبن يعني لدرجه ان الكتاب الثاني اللي بعد ذا فو ده تعمقت اكتر في الفكره بتاعتها ان مش كل الحلول تناسب كل الاشخاص فدي فكره مهمه جدا وكانت بالنسبه لي يعني فتحت دماغي يعني على حاجات ثانيه
0: بس هو موجود الكتاب في المكتبات صح الناس تقدر تشتري
1: يعني انا شفته في ديوان مش عارف موجود دلوقتي ولا لا بس انا شفته قبل كده في ديوان يعني ايه تقييمك للكتاب يا ماركو؟ يعني أنا معجب جدا بالكتاب ده بس أنا ممكن مثلا أديله 8 من عشرة الطريقة بس اللي هو مكتوب بيها شوية ممتعة لكن في نفس الوقت كمان مش اللي احنا متعودين عليها اللي هو رصص للنقط المهمة كلها في حتة واحدة وحضرت لي ملخص يعني كده في الكتاب لا الكتاب محتاج ان انت تدور فيه وهي جريتشن بتتكلم على أفكار كتير وسط الكتاب بس كتاب مميز جدا بصراحه انا يعني معجب بالكتاب جدا وكمان معجب بيها بتفكيرها وبالشغل والمجهود اللي هي بتبذله هي حتى كمان مثال محمس يعني في الشغل اللي هي بتعمله شخص نشيط جدا وبيقرأ كتير وهكذا مبسوط جدا بالكتاب ده
0: عظيم جدا طيب في اي حاجه اخيره تحب تقولها
1: لا بجد انا معلش دي اول مناقشه ليا للكتاب ف... يعني مش بتاع بصراحه ان انا بنقش الكتب بالشكل ده انا انبسطت يعني بالمناقشه دي وان شاء الله المرات الجايه تكون احسن
0: بشكرك جدا يا ماركو على مجهودك في المناقشه دي وان شاء الله اشوفك مره ثانيه في كتاب جديد الشهر الجاي
1: بشكرك جدا احمد نعم. شكرا
0: لو عجبك الكتاب ده وحابب يكون معاك ملخص للاستراتيجيات اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقه انا بشجعك تشترك في عضويه نادي البودكاست واحنا هنبعت لك الملخص مكتوب باللغه العربيه الرابط اللي تقدر تشارك من خلاله في عضويه البودكاست هيكون موجود مع كل الاسماء اللي احنا اتكلمنا عنها في الحوار وكمان مع رابط اختبار الشخصيه الخاص بالكتاب على صفحه الحلقه على موقعنا increaseeg.com/77 وبكده تنتهي حلقه النهارده كالعاده هكون مستني رايك فيها اشوفك ان شاء الله لكم على الجايه واتمنى لك تعيش حياه اكتر